0: Vai
1: mudar. Hoje, tem. Hoje,
0: tem. Hoje, hoje, hoje. hoje tem! Saudações, galera! Eu sou o Rafael Brasileiro, tô aqui com o Fred Figueroa e esse é o Hoje Tem para Palmeiras Esportes, parte da válida pela 35 rodada da Série A, um jogo que, pela nova carruagem do início de rodada, Vai ser muito importante para as aspirações do Leão, na sua continuidade. Quer dizer, todo jogo é importante, mas esse ganhou importância fora do comum nesse momento. E eu vou passar aqui a bola para Fred Figueroa. E, Fred, o que, é que você está esperando nessa partida? Uma parte que Diego Souza volta, que Daniel Paulista barrou alguns atletas, uma escalação bem diferente para superar esse jogo, né?
1: Rafa, é, quando você fez sua abertura né, e destaca a importância do jogo e o quanto a matemática hoje ela joga contra o esporte por tudo que o esporte fez dentro de campo a matemática na, na verdade ela só reflete o que você faz dentro de campo é, essa obrigação do esporte de trazer algum resultado né, um ponto ou três pontos do Allianz Parque ela, ela é obrigatória Assim, todo, todo mundo sabe disso a gente sabe disso, quem está ouvindo sabe disso a, a, a direção sabe disso, a comissão técnica sabe disso e os jogadores sabem disso. Porém, saber só não adianta. O difícil é tirar da teoria para a prática e fazer com que um time com uma grave crise técnica que atravessa e com, o, o, e com o emocional completamente abalado consiga resistir e competir contra um adversário que ele é mais forte tecnicamente e vive um momento de, de finalização de campeonato, muito focado em fechar da melhor forma possível, garantindo sua, seu lugar no G4, sua vaga de, direta para fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E é simplesmente o melhor ataque contra a pior defesa do campeonato. Então, assim, é um jogo de extrema dificuldade para o esporte. O oposto do cenário que se desenhava para domingo passado, né, quando o esporte pegou o Atlético Goianiense, um time rebaixado, esfacelado, jogando com 330 pessoas no estádio, das quais, pelo menos 30%, 40% eram torcedores do próprio esporte, e o esporte fez uma partida extremamente passiva, desordenada, e com uma postura é, de entrega muito questionável. Então mais do que afundar matematicamente na competição, aquela derrota do domingo, e como ela foi, também tirou muito a confiança. né O esporte que vai enfrentar o Palmeiras hoje é um esporte de crista baixa. É um esporte que tem muito pouca confiança em si mesmo. E aí, Rafa, eu já vou até aprofundar um pouquinho para uma questão que me chamou muita atenção. Eu acabei de fazer a minha coluna né, para o diário dessa quinta-feira, e eu resolvi mais do que falar, porque muitas vezes a gente fala no podcast e não vai para o papel e não faz a pesquisa inteira. Eu resolvi fazer a pesquisa de quando o esporte começou a sofrer esses gols, que eu estou chamando de gols dados, gols que são resultado de um erro individual grave de um jogador do esporte. Porque quando o gol é, um, é uma falha coletiva ou fruto de um envolvimento do adversário, já é um problema. Você tem que consertar sua defesa a partir do fato de que coletivamente está mal posicionada, de que a reação tem sido tardia, ou de que os adversários se sobrepõem tecnicamente. Porém, o esporte tem sofrido de algo mais grave, que é entregar os gols, que é cavar sua própria derrota ou seu próprio empate no campeonato. E aí, de cabeça, a minha pesquisa começava no Morumbi, né, naquela derrota para 1x0... de 1x0 para o São Paulo... eu estava até no estádio... Nesse, nesse final de semana... e aquele gol... eu lembrava que foi um gol completamente dado pelo esporte... Anselmo roubou a bola... o esporte errou a saída de bola... a bola foi lançada na área... Ronaldo Alves e Henrique bateram cabeça... e a bola sobrou... a bola estava dominada pelo esporte... de forma de aérea... um zagueiro cabeceou nas costas do outro... e a bola sobrou... para o atacante de São Paulo... praticamente na pequena área que bateu para fazer o gol, e foi o único gol da partida, estava até melhor que o São Paulo antes, teve chances no final, é, e acabou sofrendo aquela derrota. Antes disso, tinha sido o um empate com o Vasco na ilha, que não foi goldado. Tá? Que foi aquele que Diego Souza foi expulso, mas não teve goldado. Do São Paulo para cá, são oito partidas. Nas oito, nas oito, nas oito, teve um gol dado nessas oito partidas o esporte sofreu 13. desses 13, oito tiveram um erro individual grave se quiser que eu passe aqui cronologicamente em forma rápida vitória da Bahia o esporte ganhou o jogo em Salvador estava 2 a 0, Patrick tentou sair da área driblando passando pelo meio dos marcadores acabou deixando a bola no pé do, do jogador do Vitória a bola foi para a área, Trelles fez o gol aquele gol ali não resultou em derrota mas a pressão que o esporte sofreu no fim Quase leva o um empate. Veio para o Recife. Esporte Atlético Mineiro. Esporte ganhando por 1 a 0. Ronaldo Alves sai jogando errado. O Atlético recupera a bola na entrada da área do Esporte. A bola é cruzada para a área. Gol do Atlético Mineiro. Esporte Santa. A partida mal começa. Ricardo Oliveira dá um chute fraco de fora da área. A bola passa por debaixo do braço de Magrão. Derrota do esporte. O esporte sai para a arena da derrota, não, desculpa. O Sport saiu perdendo e termina empatando. O esporte vai na arena da Baixada. Está conseguindo tirar um ponto do Atlético Paranaense, minutos finais. Richelli faz um pênalti completamente desnecessário. Jogada que não tem nem risco iminente de gol. Pênalti para o Atlético, gol do Atlético, derrota do esporte. O esporte vem pegar o Curitiba, leva dois, leva dois gols no primeiro tempo, consegue empatar, vira o jogo o cara Carleto bate uma falta da casa do cacete a bola vai no meio da barra, Magrão dá o rebote 3x3, 3. nesse jogo além de ter esse, esse, esse gol o Sport ainda acaba perdendo sai para enfrentar o Chapecoense faz um jogo muito parelho o Wesley pisa na bola dentro da área a bola foge do controle dele cai no pé do jogador da Chapecoense vem Patrick de forma completamente atabalhoada derruba o jogador da Chapecoense e o esporte dá mais um resultado era a derrota conseguiu empate um no fim volta para o Recife para enfrentar o Botafogo o esporte pressionando o Botafogo Magrão domina a bola errado perde a bola para Bruno gol do Botafogo <risos> veja como eu já estou cansado de falar e é só dado, aí sai para enfrentar o um Atlético Goianiense uma bola que já teve o um erro de Itiel, mas qual é o erro fatal quem dá o passe para Diego Rosa é Patrick que corta dando passe para o jogador do Atlético-Goianiense, o esporte sai perdendo. Então, assim, esses times nem mal precisavam se esforçar para fazer gol no esporte. Então, como é que Daniel Paulista vai corrigir isso? Não se corrige. Isso é uma soma de uma crise técnica profunda com um abalo de confiança profunda. Uma crise técnica que envolve nomes como Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Henrique, Duval e Mena. Ou seja, todo o sistema defensivo titular Entra, coloquei um dos zagueiros de reserva, passa por uma crise técnica horrível. Não por acaso, uma das entre as mudanças de Daniel para essa, essa quinta-feira é a volta de Raul Prata com o Santos sendo lateral esquerdo. Né? Mena vai jogar avançado. Mas os dois laterais titulares não estão entrando. Zaga não tem o que fazer. E para completar, do jogo do Santos para cá, Magrão também se somou a, a quem vem errando muito. Então assim, Rafael... O cenário é o pior possível e Daniel tem muito, muito pouco o que efetivamente mudar para tentar reverter
0: isso. Bom, a discussão de treinador, acho que a gente nem vai ter mais porque o Daniel está efetivado, não vai adicionar mais muita coisa. Mas ele fez algumas mudanças para essa partida que eu julguei muito, não vou dizer importante, mas no mínimo interessante, né Fred?
1: Isso, Rafa. A questão de Daniel... É, de fato, o esporte tentou, né, de última hora, uma, uma mudança de treinador para essas últimas quatro partidas, tardia. A gente comentou isso no podcast, quando, ainda, quando a gente ainda sabia desse, desse, dessa movimentação do esporte em busca de treinador. Eu até admito que, quando a gente estava gravando o podcast, eu tinha recebido a informação de que a negociação com o Milton Mendes estava muito avançada, mas durante o podcast mesmo eu já recebi uma sinalização de que não viria e de que a escolha do esporte era de fechar já o treinador para 2018 e de fato finalizar 2017 com o Daniel, é uma escolha que é uma convicção de parte da direção do clube, a mesma, a mesma parte inclusive que optou por Daniel no início do ano e enfim, prevaleceu a decisão deles. Era preciso mudar alguma coisa. Já que não, 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 não houve a mudança do treinador, Daniel foi, foi mexer na, 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 na estrutura da equipe. Então, como eu falei antes, tira Samuel Xavier para colocar Raul Prata de volta. Eu acho o Samuel um jogador com mais potencial do que Raul Prata. Mas erra mais do que Raul Prata também. E como eu falei que a gente, que, que a gente não, 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 já fez uma lista grande aqui é, é, de gols dados pelo esporte, então a gente tem que pensar numa mudança. E para mim é natural, essa é, é uma boa escolha, Daniel, trazer Raul Prata de volta. Na zaga, ele traz a dupla, que hoje é a dupla titular do esporte, Duval e Henrique. Ou seja, está claro que Ronaldo Alves perdeu a posição, Ronaldo Alves hoje é reserva da equipe. E na esquerda, ele mantém Sander, porém dobrando a lateral com o Mena, né, que também passa por uma grave crise técnica, errando tudo mas justamente pelo potencial que o Palmeiras tem eu acho que Daniel faz a opção correta em deixar o time um pouco mais organizado defensivamente, um pouco mais protegido digamos assim, não é organizado a palavra certa, é protegido então ele dobra de novo os laterais da esquerda e essa dobra também tem muito a ver do fato de os atacantes de lado não produzirem absolutamente nada que é o ponto que eu mais tenho sido é, é, crítico aqui nos podcasts, porque eu acho que é algo que a torcida é, deixa passar um pouco. A torcida se volta muito para as peças principais e trata as atuações de Osvaldo, de Rogério, de Lênis como algo secundário na crise do esporte, como se fossem coadjuvantes da crise. E, para mim, eles são protagonistas da crise, já que eles não conseguem dar continuidade às jogadas. Isso trava demais o esporte ofensivamente. Mas, antes de, de completar o ataque, a gente volta para o meio de campo a dupla de volante é a dupla de volante que hoje rende melhor no esporte, Anselmo e Patrick Daniel teve coragem de barrar Richelli sem que Richelli esteja com alguma lesão, porque a última vez que Richelli foi tirado do time, para o Luxemburgo para o jogo contra o Júnior Barranquilla, na ilha Riccieli tinha uma lesão aí Luxemburgo foi demitido para Chapecoense, Richelli já estava para Curitiba, Richelli já estava recuperado, então é, dessa vez ele está oficialmente barrado ele é reserva em plenas, em plenas condições de jogo pelo que Richelli jogou e pelo que ele se forma com que ele se comportou contra o Atlético guaniense eu achei também uma decisão acertada de Daniel é uma pena o Sport perder um referencial técnico continuo achando que Richelli é um dos grandes volantes do futebol brasileiro não esse Richelli que tem que temos visto mas até esse ano vimos, é ah, claro que de forma bem menos regular, partidas pontuais, em que ele foi um, 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 o destaque absoluto do time é, eu lembro bem aqui a vitória na Sul-Americana contra a Ponte Preta foi uma partidaça de Richelli mas tem sido muito cada vez mais esporádica e o, e o comportamento dele dentro de campo tem sido muito questionável, então o Daniel acerta aí o meio de campo vai ser completado por Diego Souza, que está chegando de madrugada, vai descansar até a hora do jogo e vai para o jogo, nem tinha outra opção na direita é onde está é, outra escolha Osvaldo está suspenso então ele barrou Rogério e deve acionar Marquinhos né, no setor Marquinhos que passou de esquecido à esperança né, nessa reta final do esporte a opção por deixar Rogério no banco ela é correta, tecnicamente mesmo quando colocado na esquerda Rogério não tem rendido nada e no momento em que Daniel decide por mena na esquerda, ele não pode colocar Rogério na direita de jeito nenhum, então ele opta por Marquinhos e também testou o treino que ele fez em São Paulo, foi com o Wesley, Wesley na meia, o Wesley atuando como lugar de Diego Souza, porque Diego Souza não podia treinar. Mas Daniel também considera a possibilidade de colocar o Wesley e não Marquinhos na direita. Tá? não deve ser a escolha a escolha deve, deve acabar realmente sendo de Marquinhos mas aí você pergunta Porra, é um absurdo colocar o Wesley na direita? talvez né? o Wesley ele na outra partida que foi acionado foi titular e saiu com 20 minutos execrado né, numa substituição para mim inclusive é, é questionável Daniel que acabou sendo menos criticada porque deu certo né? porque o time melhorou mas melhorou com 2 a 0 contra talvez melhorasse com o próprio Wesley por que eu acho que faz algum sentido ele pensar essa possibilidade de Wesley na direita e não Marquinhos? Porque seria é uma espécie de dobra de laterais. A melhor partida que o Wesley fez no esporte foi contra a Chapecoense jogando como lateral direita. Era um jogo que não tinha Samuel Xavier, nem tinha prata. E ele deu conta do recado. Apesar de ter dado o gol que eu já lembrei no início ao Chapecoense, ao pisar na bola e a jogada gerou o pênalti, porque o Wesley ele, às vezes exagera na condução da bola, na cadência então ele não investidado um bombão, ele quis cortar quis limpar a jogada pela própria área acabou se tropeçando na bola e gerando o gol, então faz algum sentido Daniel ter pensado dessa forma seria um time muito mais precavido um time muito mais defensivo porém, a tendência é que Marquinhos de fato continue sendo acionado, seja o titular e também Marquinhos tem alguma consciência para recompor, tanto que naquele jogo contra o Botafogo, uma substituição errada. Daniel deslocou Marquinhos, estava jogando bem na meia para a direita para colocar Tomás e eu digo que foi uma substituição errada porque Marquinhos estava rendendo no meio, não tinha por que tirá-lo ali. Ao, ao tirar ele ficou com o um lateral que não estava rendendo e entrou um Tomás no meio que também não rende. Na frente André é uma eu, escalação eu inteligente na medida do possível, boas escolhas, o melhor que o Sport tem. Mas não é suficiente para a gente dizer que o esporte vai ser competitivo contra o Palmeiras. Se o resultado vier, vai ser fora da curva. E fora da curva exige uma série de, de cenários, né? Que eu até falei isso, por exemplo, no pré-jogo contra o Botafogo. Para o esporte vencer o Botafogo na ilha, o esporte não vai poder dar gol. O esporte deu gol. Magrão vai ter que, ter uma, vai ter que estar numa grande noite, porque o Botafogo terá chances. Magrão não teve uma grande noite. Então, tudo volta. Para o esporte vencer o Palmeiras, Magrão vai ter que estar numa grande noite. A defesa não vai poder dar gol. O Palmeiras vai ter que se, se desesperar em algum momento da partida. sair do seu controle. Isso pode acontecer como? Com o esporte achando um gol. Todo time, às vezes, acha um gol, bate uma falta, um escanteio. Faz tempo que o esporte não consegue achar um golzinho. Então, se ele acha um golzinho de início, sai ganhando, talvez consiga, consiga suportar, consiga não levar a virada. É é preciso, né, essa demonstração de competitividade porque todos os rivais diretos estão dando essa demonstração de competitividade e só o esporte não, então assim por mais que eu, você, Rafael e você que está ouvindo, acredite no rebaixamento do esporte se tem alguém que não pode se entregar é quem está, quem tem a possibilidade da a gente está só falando, falando é muito fácil a gente fala que não acredita, o esporte ganha dois jogos a gente volta a falar que acredita, ok mas quem está dentro de campo, aquele abre aspas, papo furado de lutar até o fim, na verdade não pode ser papo furado, porque enquanto a jogo há possibilidades a gente já viu aí coisas bem surreais acontecerem até mesmo em relação ao rebaixamento. Então, Daniel, a direção, os jogadores têm que acreditar e se dedicar para tentar competitividade onde hoje não tem. Mas tentar é do futebol, né?
0: Isso aí, Fred. Bom, do outro lado, o Palmeiras tem como de desfalque oficial, apenas Mike e Fabiano os laterais é, o Mina e o Borja que estavam com a seleção colombiana, devem chegar vão ser avaliados, mas provavelmente vão para o banco de reserva não deve começar a partida até porque a urgência do Palmeiras nesse momento é brigar pela Libertadores e nada mais assim, o Palmeiras deve vir com o Fernando Praia no gol Tietchan na lateral direita Edu e Lua na zaga e Michel Bastos na lateral esquerda meio de campo, vai ter Felipe Melo Aí tem uma dúvida, se entra a guerra ou o Jean, se já tiver condições de jogo, é, Moisés comandando ali o meio de campo, e na frente, Keno, Dudu e Davidson. Davidson que vem fazendo boas partidas ali, parece que finalmente está justificando o investimento, mas talvez aí, se o Borges tiver condições, pode até entrar no segundo tempo. Bom, Fred, agora a tabela pelo menos na quarta-feira, a parte da quarta-feira não ajudou muito não, né? Ponte Preta venceu, a Havaí terminou empatando 2x2 e a situação do esporte vai se complicando na questão da tabela também, né? Você sabe que eu
1: tô contra a corrente né, nessa história da Ponte Preta, e eu escrevi isso antes do jogo é, lógico que é um senso comum que o resultado foi para o esporte, porque o esporte foi ultrapassado e porque a Ponte Preta está vivíssima na classificação, mas antes da partida começar eu fui lá e tuitei o seguinte a situação do esporte hoje é tão crítica matematicamente que eu defendo uma, uma lógica kamikaze para esse jogo Atlético para esse jogo Ponte Preta e Atlético Paranaense que é a lógica da Ponte Preta vencer porque a Ponte Preta vencendo ela se mantém viva e na penúltima rodada que é a rodada 37 né essa que vem nesse domingo a outra ela, a Ponte Preta recebe o Vitória é fundamental que a Ponte tire ponto do Vitória até mesmo que ganhe de novo. Até mesmo que ganhe de novo. Por quê? Porque muito mais importante do que posicionamento nesse momento é a projeção final de pontuação dos adversários. É meio que um consenso entre os torcedores do esporte, entre a gente que analisa, que para o esporte salvar, tem que ganhar três jogos. Chegar aos 45 pontos. Que não é uma margem segura. É, a, o FMG eu até expliquei isso no podcast, ela hoje dá que quem chegar aos 45 pontos tem 83% de chance de permanecer. Mas eu destaco que quando ele calcula esse potencial, não é para o esporte. Parte desse potencial é, pela imensa probabilidade do esporte não chegar aos 45. E da, e da ponte preta não chegar aos 45. Por isso, 45 é a margem segura. Se o esporte e o ponte preta chegarem, essa, essa, essa margem de 45 vai para muito menos que isso. Por quê? porque o Curitiba precisa de duas vitórias em quatro jogos, ir para 46 O vitória com duas vitórias e um empate não dá para 46 se isso acontecer o esporte mesmo com as três vitórias não chega então assim é, 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 não dá para você dizer assim ah, por enquanto é melhor ele ir eliminando Havaí, eliminando Ponte, o Havaí tudo bem que não vai pegar nenhum, nenhum vai, não tem mais confronto direto contra esses times, mas o Vitória não, é, a Ponte não, então esse jogo, Ponte e Vitória, lógico que vai ser melhor o resultado do empate, eu não sei como é que vai ser Fluminense e Ponte, no fim de semana, mas veja como a construção está se desenhando, a gente está gravando esse programa, quando você estiver ouvindo, certamente já deve estar tá acabando, ou acabou, Corinthians e Fluminense, que é o jogo do título, o Corinthians... Em tese, é pleno favorito para esse jogo. Taça, taça no gramado, estádio lotado. O Fluminense é um time que eu venho, que eu venho definido como fogo baixo. É né? um time que luta, que não se entrega tanto. Está meio que só jogando para fazer os pontos necessários para permanência. Não acredita em si mesmo para um sprint final de Libertadores. Então, se o Fluminense perde esse jogo, o Fluminense segue com 44 pontos e vai para o um jogo de domingo contra a Ponte Preta, precisando vencer para não correr o risco de entrar num colapso. De não, de não ir para uma decisão tudo ou nada contra o esporte, por exemplo, na rodada seguinte. Então, o caminho natural é que o Fluminense, pelo menos, não perca da ponte na, na rodada do fim de semana. isso acontecendo, a ponte não vai chegar em 46. A ponte vai se limitando ali como esporte a 45, 44. E isso que é importante. É, então, já falando dos jogos dessa, dessa quinta-feira, né, os jogos que interessam, sendo mais direto, o Havaí está fazendo... Que foi o da quarta, né? Tá fazendo o que fez o campeonato inteiro, levantando uma fumaça impressionante, brigando, resistindo. Fez um gol, levou a virada, conseguiu ir buscar o um empate, vai de grão em grão, né? Ainda tá atrás do esporte na classificação, mas empatou já em número de pontos. Tem um saldo muito ruim, porque é um time que quando ganha, ganha de 1 um a 0, quando perde, leva 3 a 4. Mas tá lutando o que pode e na reta final ele agora tem dois em casa. E um fora, né? O que resta pra ele. Mas são jogos difíceis. É... A situação do Havaí, eu realmente acho que, que não tem muito o que colocar, não. Além do... Indo pro, pro... Além do esporte que joga nessa quinta, tem um jogo que é um fundamental. É o jogo mais importante da rodada. Que é o, o Chapecoense-Vitória. A Chapecoense foi para 44 pontos com a vitória sobre o Santos. Tá muito bem no campeonato. Muito bem desde que Kleina chegou. E precisa de mais dois pontos pra... Praticamente fincar sua permanência. Como não existem dois pontos, existem três, eu diria que o espírito na Arena Condá, nessa quinta-feira, vai ser o jogo da permanência, o jogo do fico. E acredito que a gente vai ter uma Chapecoense muito motivada, né, com o estádio cheio, e numa disposição muito grande, para tentar vencer o Vitória. O problema é que o Vitória não perde para ninguém fora de casa. Para ninguém. São nove jogos seguidos sem perder fora de casa. Desconsiderando a fonte nova, o clássico do Bahia, que foi fora de casa ele foi, e a Vitória foi derrotada. Mas, é, como visitante, visitante, fora do seu estado, não perde. Pegou o Grêmio e empatou. É um time muito resistente. Então, essa, essa, essa partida ela é fundamental. Se o Vitória vence a situação do esporte beiro reversível. sobretudo se o esporte perder do Palmeiras ou menos se empatar caso o Vitória empate já seria muito ruim se o esporte não, não, não replicar o resultado contra o Palmeiras não pelo menos empatar contra o Palmeiras, se, se essa rodada terminar como ela está, eu diria que é até um lucro para o esporte mas ok é, 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 o que realmente precisa seria a Chape ganhar o, o Vitória permanecer com 39 pontos colado com a ponte ou seja, dá um nervosismo no Vitória porque o esporte não é o único time que pode passá-lo e se o esporte conseguisse um milagre de um ponto é, contra o Palmeiras já recolocaria em uma rodada a chance de sair do Z4 porque até existe uma rodada mas existe com 4 gols de diferença como para o esporte ganhar e o Vitória perder cada um sobe, um esporte sobe um gol e o Vitória desce um. existem dois gols aí para tirar, o esporte teria que, por exemplo, fazer 2x0 no Bahia e o Vitória levar 2x0 do Cruzeiro no fim de semana. Ou o esporte fazer 3x0 no Bahia e o Vitória perder por 1x0 do Cruzeiro. Então, assim, é... tão importante quanto o esporte e Palmeiras é Chapecoense e Vitória. Se o esporte perder do Palmeiras e a Chapecoense ganharam Vitória, a rodada está ok, sobretudo se os placares forem... Similares, né? Eu até tava brincando com o Cássio, dizendo que um 2x1 Palmeiras é um bom placar para o esporte. Uma derrota de um por um gol de diferença com gols marcados, um 3x2, seria até aceitável. É, é, é como se fosse meio ponto, sabe, Rafa? Tá, Rafa tá rindo enquanto eu tô falando isso, mas é isso. É o fire do fire É ganhar décimos, digamos assim. Eu diria que o, esporte, o Vitória não tá 3, 3 pontos e 4 gols na frente do esporte, é como se tivesse 3,04. E aí o esporte, se fizer gols, porque eles estão empatados no em número de gols. É, e pode acabar decidindo aí. O outro jogo que interessa bastante é o jogo do Curitiba. Curitiba recebe o Flamengo no Couto Pereira. Perigoso o um jogo, perigoso. O Curitiba está longe de ser um time confiável e o Flamengo, numa crise, tapa gente brigando hoje na sede do clube, ou foi ontem na sede do clube. Está pressionado, está pressionado inclusive a perder o lugar no G7. E é muito arriscado perder o lugar no G7 Porque ele vai depender ou dele mesmo na Sul-Americana Ou de um Grêmio e na Libertadores Se ele for oitavo Mas assim, a situação é, é bem crítica Até porque briga com o Vasco Por essa posição né? O Vasco é, que também está jogando Enquanto a gente está gravando aqui Então assim é, Esses dois jogos são Tão importantes Quanto Palmeiras Esporte né? Palmeiras Esporte só é mais importante Porque se o Esporte vence o esporte já zera a rodada no pior dos cenários né? no melhor dos cenários ele encosta na turma e aí se ele sai dessa rodada um ponto atrás do Curitiba empatado em número de pontos com vitória vai ter mobilização, vai ter 20 mil pessoas na ilha de novo o, enterro, o morto balança no caixão né? alguém me perguntou no Twitter se perder do Palmeiras significa fechar o caixão eu disse que não, porque o caixão fechou domingo passado, agora antes de enterrar a turma tá vendo ali se o morto balança Qualquer coisa que o esporte faça em São Paulo é só uma balançada do morto para tentar ver se se Painho, Domingo, ressuscita.
0: Eu gosto de duas coisas. Primeiro é você tentando ser o fare do fare do fare, que é uma coisa fantástica. 3x2 é não existe. E o respeito à Bahia, né? É. Painho. É isso aí, galera. Isso foi o Hoje Tem... Quase torcer por quem também. A gente se vê aí na próxima rodada, nos próximos podcasts de 45 minutos. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.